0: Når I sidder og spiser aftensmad, er der så nogle regler,
1: mens I sidder ved bordet? Jamen, de siger også, at der er skik, men øh, det bruger vi næsten aldrig i går. Ja.
0: Måltiderne fylder ofte en stor del af familielivet, og de er den vigtige ramme for, hvor meget og hvad der bliver spist i en familie.
2: Et godt måltid er sådan set bare et dejligt redskab til at lige holde øje med, hvor man er hen i sin familie.
0: Men selvom vi måske tænker aftensmåltid som en rolig og afslappet stund, hvor familien sammen kan nyde maden, så kan det hurtigt ende med at blive en kampplads, hvor forældre forsøger at få deres børn til at spise det, der kommer på bordet.
3: Noget af det, der kan være særligt stressende for forældre, det er faktisk at have en eller anden bestemt forestilling om, hvordan måltidet skal fungere, hvordan stemningen skal være, hvordan man skal sidde ved bordet, og som børn altså ikke kan leve op til. Og så har man en stor modstand mod det, man oplever. Og den modstand er i sig selv en belastning, en mental belastning.
0: Måltidet har stor betydning for, hvor meget børnene spiser og hvad de vil spise. Så hvordan kan vi gøre måltidet til et rart sted for både børn og voksne, og samtidig øge børnenes lyst og vilje til at spise maden, der kommer på bordet? Det skal vi blive klogere på i det her afsnit. Du lytter til 5. afsnit af Fra Brug til Broccoli, en podcastserie, der skal hjælpe hele familien til at spise grønnere og få grønnere madvaner i hverdagen. Jeg hedder Anne Lunager. endnu en gang på vej hjem til familien på Amager, som jeg også besøgte i de første afsnit. Hej alle. Hej Mette. Det er forældrene Mette og Bo, tvillingerne Juliane og Mas på otte år, og deres tre ældre halvsøskende Asger, Jonathan og Anna, som bor her. Hej Mas! Det er onsdag eftermiddag. Klokken er fem, og det er kun Mette og Mads, der hjemme lige nu. Hvor er det, Juliane og henne?
1: Hun er til kor.
0: I går til mange ting, gør ikke dig, Juliane?
1: Mm, der går til tre ting. Det er tegning, klatring og spejder. Tegning, klatring og spejder. Mm.
0: Mas og Juliane går til mange forskellige fritidsaktiviteter i løbet af ugen
4: kommer
0: Bo og Juliane, ja. Så er der <laughs> Hej, Juliane. Hej. Hvor har du
1: været hen? Æ, jeg har været til kor.
0: Og derfor må aftensmåltiderne i familien ofte tilpasses efter, hvornår de fleste er hjemme.
1: Nogle gange så når vi ikke lave og så ender vi med at spise aftensmål klokken halv ni om aftenen, når vi er til spider.
0: Det er næsten to uger siden familien kom hjem fra den grøntsagsbootcamp, vi besøgte i de to tidligere afsnit, hvor de sammen med 15 andre familier skulle lære mere om grøntsager og hvordan man kan gøre dem til en større del af hverdagen og madlavningen. Jeg spørger det om der er noget særligt, de har taget med sig hjem fra bootcampen.
4: Vi har da fået øh, en stærkere holdning til, eller blevet mere bevidste om, hvad det er for nogle værdier, vi sætter pris på i forbindelse med mad. Det har været sådan lidt en øjenåbner. Det synes jeg egentlig er ret spændende. Så. Det er jo sådan noget, som man kan jo godt som forældre have en forestilling om, at man skal have børnene med i køkkenet. Og det er sådan en politisk korrekt holdning. Og, og der taler jeg med nogle andre forældre deroppe, hvor, hvor vi snakker om, at det har vi jo ikke ret tit, fordi det skal gå stærkt. Øh, men det vi sætter pris på, og det gør vi også i den her familie, det er at spise sammen. Så fællesskabet omkring maden er vigtigt. Og det, det har jeg faktisk ikke sådan lige reflekteret over før. Så det synes jeg egentlig var, er sådan en meget spændende erkendelse at komme til.
0: Så det er faktisk mere måltid, det
4: handler om? Ja, det er det. Det er maden, der bliver samlingspunktet. Og så selvfølgelig, at det, man får at spise, smager godt og så osv. Øh, man kan jo fylde meget ind i det at lave mad med sine børn, der er læring, der er samvær, der er alt muligt. Men... Der er sådan nogle sektioner i løbet af dagen, der også skal fungere. Så der var det nemmest at samle alle i familien. Det er omkring øh, måltidet. Og det tror jeg, det er det, vi prioriterer. Så, Så hvad er det egentlig, at måltidet betyder i jeres familie? Det er der, vi som familie samles, fordi vi er travle mennesker. Også, også de unge mennesker er travle. Og børn har mange fritidsaktiviteter. Og vi har, har meget arbejde også nogle gange. Så øh, måltid det bliver helt klart prioriteret som sådan en fællesskabssituation.
0: Hverdagen kan være hektisk hos mange familier, hvor alle skal noget forskelligt hele tiden. Og her kan måltid derfor blive et vigtigt samlingspunkt. Men hvad er det egentlig, der er så særligt ved netop måltid?
2: Måltid er, er rigtig central og, og har måske rigtig meget fokus i dag, fordi at, øh, det er ligesom det sted, hvor vi lige tjekker øh, ind og har øh, mulighed for at kigge hinanden i øjnene. Og det betyder jo, at der kan være mange ting ophobet i en dag, der lige skal ud. Det kan være oplevelse, det kan være noget, man er frustreret over, noget, man er ked af, noget, man er glad for. Så der er jo, man tager jo meget med, mange oplevelser, mange følelser, der også kan fylde til det her måltid, og det er det, der er vigtigt.
0: Det her er Trine Kraps, som vi også mødte i de forrige afsnit, hvor vi var med familien på Grønsagsbootcamp. Og
2: så kan maden være, være sådan et baggrundstæppe, som, øh, som, gør, så, som har en funktion, at man skal være mæt. Og det er rart at være mæt. Man sover rigtig meget bedre. <laughs> For eksempel og har det dejligt med sig selv og sin krop, og man kan have alle mulige ting. Man kan hoppe og springe, fordi man er mæt. Men det, det vigtige er jo sådan set bare, at det er, det, eller det er et baggrundstæppe, som, som, som skaber den her, en dejlig ramme for, at vi sidder sammen, vi ville måske ikke få sat os ned, hvis ikke der var noget konkret, vi skulle gøre for at holde os i live. Og alle de væsener, der er rundt om det her bord, de er fuldt ud bevidste. Altså, det er godt, at de ikke kan forklare det eller sige det, men de ved godt, at det her det er faktisk vigtigt for at opretholde livet. Det ved man fuldstændig instinktivt, at så skal man spise.
0: Måltidet er et sted, hvor vi kan kigge hinanden i øjnene. Og her skaber maden sådan set bare en ramme for, at vi mødes.
2: Et godt måltid er sådan set bare et dejligt redskab til at lige holde øje med, hvor man er hen i sin familie. Så, der skal... så det er det, det, det der med at have fokus på roen og freden. Og, og så bare, eller ikke bare, der er noget bare i det her. Det er altså stille og roligt og... Øve sig i at smage og få det serveret og få
3: det med inden roligt.
0: Men ikke desto mindre, så kan den her ramme nogle gange byde på nogle udfordringer, specielt for børnefamilierne.
3: For rigtig mange mennesker tror jeg, det gælder, eller for rigtig mange forældre tror jeg, det gælder, at man har en forventning om, at når vi sætter os ved bordet og har slukket at så er der ligesom ro, og der er rart, og vi kan samtale, og vi kan spise, og der er, øh, vi er sådan hen mod afslutningen på dagen, hvor tingene sådan skal falde lidt ned. Det er vores forventning, men, men det, der rent praktisk rigtig ofte sker, det er at det er næsten det modsatte.
0: Og her er igen ernæringsekspert Morten Elsø, som vi også har hørt en masse fra i de forrige afsnit.
3: At vi sætter os til bordet, og så kommer der øh, dagens stress, og øh, der, kommer, der kommer konflikter, og der kommer sådan lidt, lidt ravnerok nærmest øh, ved bordet, hvor der øh, flyver rundt med ting, skulle jeg til at sige, og ikke andet flyver rundt med med ord som sætter dig ned, spis nu det der, der ligger på din tallerken, nej, bliv her ved bordet, eller du må ikke lege med maden. og en masse forskellige udstavn for os forældre, som, som egentlig ikke gør det nemmere at, at slappe af og være til stede ved bordet for børnene.
0: Hjemme hos familien på Amager er klokken blevet lidt i seks, og vi sætter os til bordet.
1: Just be. Just be.
0: Der er omkring en time til, at Juliane og Mads skal ud af døren igen, når de skal til spejder. Der går ikke længe før Mads stol er tom, og det rumsterer under bordet.
4: Hvad?
0: Nu er begge børn under bordet, hvor hun ligger. Hvad laver I under bordet?
1: Ja, det gør jeg, min hermand, imens det bider i min mors sko.
0: Når I sidder og spiser aftensmad, er der så nogen regler, mens I sidder ved bordet?
1: Ja, men må. For eksempel ikke ære vores tun, når man spiser. De siger også, at der er bordskik, men det bruger vi næsten aldrig. Det går. Ja. Hvad handler bordskik om? Det er om, når man skal sidde ved bordet, indtil alle de er færdige at spise.
3: Noget af det, der kan være særlig stressende for forældre, det er faktisk at have en anden bestemt forestilling om, hvordan måltid skal fungere, hvordan stemningen skal være, hvordan man skal sidde ved bordet, og som børn altså ikke kan leve op til. Og så har man en stor modstand mod det, man oplever. Og den modstand er i sig selv en belastning, en mental belastning. Der giver det, mere jeg måske gøre en lille smule op med sine forestillinger om, hvad det vil sige at sidde og spise aftensmad sammen, og huske på, at den ikke er statisk.
0: De faste forestillinger, vi kan have om, hvordan et måltid i familien skal være, de kan nærmest være en hindring for, at vi kan skabe en afslappet stemning ved bordet. Men hvordan kan vi så give slip på de her forestillinger?
3: For at ændre den kultur ved bordet, hvor, hvor det ender sådan i hårdknude og som sådan en kampplads, øh så skal man først og fremmest som forældre øh, give slip på at prøve at styre, hvad børnene spiser. Øh, vores opgave er kun at servere det mad, øh, som vi vil for vores børn, øh, og dernæst er det, er det børnenes eget ansvar, øh, hvad de spiser, hvor meget og i hvilken rækkefølge. Så alene at give slip på det ka, kan give e, e, en masse ro. Og så skal vi måske også øh, redefinere øh, øh, ordet madro, som måske tidligere har betydet, at nu skal der være stille, at man skal opføre sig ordentligt, man skal have manere, øh, og og spise pænt, sådan som vi ser det for os. Og så hen til at sige, at det egentlig er, er, er en situation, Altså et, et, en mulighed for nogle stjernestunder, hvor vi, hvor vi kommer hinanden ved. Og meget, meget nærværende med hinanden som familie.
0: Måske er det forestillingen om madro, vi skal redefinere, siger Morten Elsø. Men hvordan det?
3: Der er det jo så op til den enkelte familie eller forældre at, at beslutte, hvor meget leg man ligesom vil tillade, og hvor meget sjov stemning, der, der kan være plads til ved bordet. Og der kan, der kan man have en modstand mod at, og, og lade børnene have det sjovt med maden, fordi man tænker, at man skal, de skal spise pænt, når de kommer ud på et restaurant. Og, og der vil jeg så sige, at, at børn kan godt lære, at man kan opføre sig forskellige måder, forskellige steder. Og hjemme med os, der må man godt lege med maden, men når vi er ude et andet sted, øh, så, skal vi, så skal vi sidde pænere ved bordet. Man kan også sagtens have... God og, og løs og fri stemning. Også til at sidde og lege med for eksempel maden ved bordet. Og samtidig have manere de to ting, de går ikke imod hinanden.
0: Har I nogle idéer til, hvordan man kan lege med maden?
1: For eksempel hvis du har en sauce og er ærter, og så tager du bare... En hel masse er der her, og en hel masse er der på her. Og på det op i sovsen og lege, som om de angriber hinanden og alt muligt. Og tager kulderød. Mulehårde det. Mure det storehårde er alt muligt. Det er et rummeskib. kunne også lege med sin agurker. Men nu brugte de dem som både på en eller super.
3: Jeg har faktisk det der med, at man helst ikke skal lege med maden. Men det er fordi, øhm, altså hvis de bare sidder og leger med maden inden for tallerkenen, så går det nok. Men, øhm, men jeg har set mad blive blandet med legetøj og sådan noget, og så synes jeg måske, at det tager en lidt uheldig drejning.
0: Det her med at lege med maden ved bordet, det kan faktisk være en god måde at skabe en god og afslappet stemning omkring måltidet.
3: Det vi kan gøre, hvis vi gerne vil prøve at både arbejde med den gode stemning, og også gøre det lidt smule mere spændende med, med forskellige grøntsager, det er at begynde at lege med, lege med maden simpelthen.
0: Det med at lege med maden, det kunne man forestille sig, er noget, som mange er opdraget med, at man i hvert fald ikke gør. Maden skal spises, ikke leges med. Men ikke ifølge Morten Elsø.
3: Man har jo Når man sidder ved bordet, har man, jo, har man jo mad til rådighed, og det kan man jo bruge til mange ting. Det kan man altså også bruge til at lege med, øhm, og det kan være en måde at gøre det mere interessant at blive længere tid ved bordet, som er rart for os forældre, hvis vi ser det som en vigtig ting, at man har en længere stund sammen på det tidspunkt. Og der er mange lege, man kan, man kan lave med grøntsager, øh, især øh, som er de nemmeste at, at, at lege med. De kan være skåret ud på forskellige måder. Det i sig selv kan være spændende. Man kan bygge forskellige ting af det. Man kan lade som om en stjæl noget for barnets tallerken, som skaber den her følelse af, at det er særligt interessant. Eller man kan sige, øh, hvis der er en ny grøntsag på bordet, så siger det er kun fart om at få den. Fordi så er der lige pludselig kamp om, at hvis, hvis det er noget, der er forbudt for os at spise, så bliver vi ekstra interesserede i det. Så der er mange ting, man kan gøre, der kender man sine børn bedst selv, om det er nogen, der er sådan et konkurrencepræget, som hvem kan spise den her squashpasta hurtigst eller hvad det nu ellers kunne være. Så når man ligesom bypasser og giver noget mod, eller bypasser den her øh, modstand, der kan være mod at prøve noget nyt, og får det sat ind i et legende, legende rum i stedet for.
0: Lej med grøntsagerne kan skabe god stemning ved bordet. Det kan holde børnene længere ved bordet, og så kan man alt muligt med grøntsagerne uden at de sviner og uden at man får fedtede fingre. Det eneste, vi skal huske, er, at vi aldrig må presse børnene til at smage på grøntsagerne, bare fordi de leger med dem.
3: Vi kan ikke lige når børn leger ved bordet, men typisk når de leger med deres legetøj ved bordet, er lidt irriterende, fordi det skal ikke være sammen med maden. Men især rå grøntsager er rigtig gode at lave forskellige lege med ved bordet. Men vi skal gøre det uden at have den reelle ambition om, at de skal begynde at spise det. For så snart vi har den, så begynder vi så skal det jo ikke også lige smage. Og så kommer presset igen, og det er der altså nogle, mange børn, især dem, som man vil opfatte som kristne der, der lynhurtige opfanger og stejler på.
0: Er der så nogle gange, I så får lov at spise noget andet i stedet for?
1: Ja. Så da vi spiste to tomater, så fik I lov til at spise noget andet. Ja, der var nok til, som jeg er spist. Hvis der er noget, som jeg ikke kan lide, så er det til noget på eller noget, som jeg godt kan lide. Og hvis der er noget, som jeg bare virkelig ikke kan lide, så kan det godt være, at jeg lige tager noget råbbrød eller sådan noget med ost.
0: Når man sidder ved bordet og har serveret maden for børnene, der måske stadig holder fast på, at de ikke vil spise den så kan det være en strategi at tilbyde børnene alternativer, bare for at få en lille smule mad i dem. Men de her alternativer, dem skal vi passe lidt på med.
3: Problemet ved altid at tilbyde et alternativ, eller reagere på, på at de kan behage eller andet andet, som de er vant til, for eksempel en skiverogbrød eller en portion havgrøn, det er, at vi... Vi kommer lidt til at få stærk ideen om, at de ikke kommer til at kunne lide det, der er ved bordet. I stedet for at, at give dem muligheden for at sige, at det her det er det, der er. Så derfor så kunne det godt være, at jeg skulle være lidt nysgerrig på, hvordan de her forskellige ting smager.
0: Vi kan altså gøre det for nemt for børnene at sige nej til det mad, vi serverer, hvis vi tilbyder dem at spise noget andet i stedet for. Det fratager dem også muligheden for at være nysgerrige på maden.
3: Så hvis vi gerne vil give dem... Øhm, muligheden for at udvide der sådan smagsmæssige repertoire. Jamen så er det en dårlig idé at, 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 at hele tiden have sådan et standardalternativ. Øhm, og igen, hvis vi sikrer, at der er noget på bordet, som vi ved, de kan lide, som de også kan spise, som der også er nok af til de, vi kunne spise sig med af det, så er der ikke noget problem der. En anden ting, man også kan gøre, som, som vi har gjort, det er, at øh, hvis vi spiser klokken halv seks, så til, tilbyder vi nogle gange øh, natmad klokken kvart i syv, som er cirka et kvarter, før vi går i gang med, med at putte. Og det vil så typisk være et eller andet øh, helt standard, som vi tilbyder en af to ting, for eksempel netop råbrød eller, eller havregryn. Øhm, hvis man nu er bekymret for, om børnene, bliver Juliane? Ja? Vil du ikke begynde at tage spejdertøj på? Ja. Mads?
0: Hjemme hos familien på Amager er der leg og larm i køkkenet, og Bo prøver at få børnene til at gøre sig klar til at skulle til spejder.
3: Mads? Ja? Vil du begynde at tage spejdertøj på? Hvorfor? Vil du ikke tage spejdertøj på? Ja.
0: Imens spørger jeg med det, hvordan det er ved måltiderne i deres familie. Det
4: kan godt være, at jeg lige lokker dem til at spise nogle mundfulde, fordi de har for travlt med at, at gå for bordet. Øhm, men nej, der tror jeg, at vi har sådan en tilgang til det, at man skal også have lyst til at spise mad, og, og, og det skal være en helt naturlig sult, der, der, der giver et barn lyst til at spise. Øh, og, jeg tror også, når vi alle sammen samles til aftensmåltid på sådan en hverdag som i dag, så kommer alle jo alle mulige steder fra og har fået måltider på vidt forskellige tidspunkter og i forskellige mængder og sådan noget, så jeg tænker, at de spiser det, de har lyst til og behov for.
0: Nu har vi jo hørt om både i det her og nogle af de forrige afsnit, at man som forældre skal prøve at give slip ved bordet og forsøge at undgå at styre, hvad børnene spiser. Men vil det sige, at vi slet ikke skal have regler ved bordet?
3: Når det handler om børnens spisning, så... så øh råder er klart til, at der ikke er nogen særlige regler for, hvad man skal. Øhm, for det, det skaber et, et unødigt pres, og det, det fratager børnene den værdighed, der ligger i deres selvbestemmelse over egen krop, altså hvad de selv propper, propper i munden. Så regler, som du skal spage, eller du skal spise op, eller du skal spise det op, hvis du selv har øst det op på tallerkenen, de løser ingenting. De lærer kun børnene, øh, at... At forældre, det er nogen, der vil tvinge dem til at spise, når de ikke har lyst, at de skal ignorere, at de er med og tvinge sig selv til at spise, selvom de er med Vi lærer dem faktisk rigtig mange dårlige ting på den måde, for eksempel at overspise.
0: Regler ved bordet skaber et unødvendigt pres, og de virker som regel helt modsat på børnene.
3: Det betyder ikke, at der ikke skal være nogen regler ved bordet. Det har vi os selv. For eksempel hjemme hos os, der har vi den, den, den regel, at, at, at man skal altså spørge, før man går for bordet. Man kan ikke bare rejse sig lige pludselig, og så er man, man smutter fra fællesskabet, hvilket giver rigtig fin mening for os. Og nogle gange, når vores ældste spørger, om hun må gå for bordet, så siger vi, nej, det må du ikke lige nu. Jeg vil gerne have, at du bliver siddende lidt længere ved bordet. Så, så på den måde, så, så, så synes jeg, at man kan sagtens finde en mellemvej mellem, at det hele skal være meget regelstyret, at man skal gøre alt, hvad forældrene siger, og så i den anden ekstrem, at børnene fuldstændig må gøre, hvad der passer dem. Men det er altså også der sætter rammerne for, hvordan det her måltid det skal være.
0: Den eneste regel, vi faktisk med fordel kan lave, er, at børnene skal blive siddende ved bordet. Også selvom de er færdige med at spise, eller hvis de slet ikke vil spise noget. På den måde sætter vi rammerne omkring måltidet, men uden at vi presser børnene til at spise.
3: Så vil jeg så også tilføje der, at man skal ikke... Bed barnet om at blive siddende for at spise mere, eller der næst prøve at lokke dem til det. Men samtidig kan vi se, at nogle gange så vil barnet gerne ned fra bordet, fordi de gerne vil over se iPad, eller en og lege, eller ind og tegne videre på et eller andet. Og så faktisk har de kun fået dækket lige den værste sult. Og så kommer de jo en halv time efter og vil have noget mere at spise. Og der er rent praktisk, der giver det mening også at sige, at bliver lige siddende ved bordet. Og så give slip der, fordi der slutter vores ansvar som forældre, men, men typisk så vil der så ske det, eller det har i hvert fald været vores og, og mange andres oplevelse. Når man, når man alligevel sidder der, så kan man jo så lige så godt øh, få spist sig med, når man er der. Og det er en god idé at spise sig mæt til sine måltider.
0: Lad os samle op på alt det, vi har hørt i det her afsnit. Vi kan have gavn af at prøve at gøre op med vores faste forestillinger om, hvordan måltidet skal være og hvordan børnene skal opføre sig. At man spiser sin mad, at man spiser op og at man sidder pænt og stille. Vi må gerne lege med grøntsagerne ved bordet, men vi må endelig ikke presse børnene til at smage på dem. Vi skal passe på med at tilbyde alternativer til maden. Det forhindrer, at børnene kan blive nysgerrige på det, vi serverer for dem. Lav i stedet en regel om, at de må spise, hvad der er på bordet, og ellers kan de få en lille bid natmad, inden de skal i seng. Den eneste regel, vi egentlig bør have ved bordet, er, at børnene skal blive siddende, indtil vi giver dem lov til at gå. Vi skal sætte rammerne omkring måltidet, men derudover ikke prøve at styre, hvad børnene indtager.
2: Det her det er sagt i respekt og i kærlighed og i at, jeg rummer, at det slet og aldrig nogensinde øh, bare er pisse nemt at lige ud i landevejen. Men vores største opgave, den er at sørge for, at det, det er rart og roligt. Og det er en god, god stund, hvor der er plads til, at vi alle sammen kan være rundt om bordet, uanset om vi er den i søskende rækken, der spiser alt, hvad der bliver sat foran os, eller vi er den, der simpelthen ikke kan spise den der gule røde ned i grøderetten. Alle har lov at være der.
0: Lige meget. I næste og sidste afsnit skal vi høre om planlægning og hvilke små praktiske ting i hverdagen vi kan gøre for at gøre det nemmere og få grøntsagerne til at blive en større del af vores madlavning. Du har lyttet til femte afsnit af serien Fra Brok til Brokkoli. Podcasten er produceret af Munk Studios København for Frugtformidlingen. Redaktør er Karen Albertsen. Optagelse til rettelæggelse og redigering er lavet af mig, og jeg hedder Anne Lunager.